0: Fala então, galera, tranquilo, bom dia, sejam bem-vindos, vamos que vamos! Começar nosso Morning Call aqui, nós estamos falando na quarta-feira, dia 7 do 4 e vamos ver o que tem aqui de bom no mercado, como que ele tá abrindo, o que, que a gente tem para conversar aqui deixa eu abrir aqui, dividir a tela olha ali ó, primeira coisa, vamos passar pelo mercado, que tá abrindo o mercado deixa eu fechar aqui, tá abrindo o mercado europeu deixa eu lá. legal se você notar, os índices estão operando levemente positivo. Engraçado que eu comentei com vocês, essa semana é uma semana de poucos gears. Então, o mercado tende a ficar um pouco mais estável, né? Que era a previsão, menos volátil. Eu estou esperando, na verdade, minha visão é esperando um grande salto, né? Que ele vai distribuir para dar um grande salto. Para mim, o salto é para baixo, mas também não importa neste momento, tá? Se você olhar, ó, o DAX próximo da estabilidade próximo do zero a zero quase todos os múltiplos americanos no zero a zero mercado asiático também no zero a zero como se nada tivesse acontecendo nós temos o dólar também no zero a zero aqui ó levemente levemente em alta tá? levemente em alta o dólar mas próximo do zero a zero também tá bem paradão o mercado dificulta bastante para quem opera no dia a dia, né? Quem opera, por exemplo, com day trade vai ter uma dificuldade um pouco maior para achar operações. Quem é mais posicionado para mais longo prazo, swing, position, consegue umas coisas melhores. Temos aqui euro dólar para da estabilidade, dólar subindo até razoavelmente, tá? dólar australiano caindo legal. Então mostra o dólar levemente forte, o que é estranho, tá? É estranho. E é isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje. Por mais que ele mostre, eu venho falando há bastante tempo que para mim é dólar forte no mundo inteiro, ele tende a fortalecer e o índice cair, né? E o dólar realmente fortaleceu. Então quem foi no dólar forte nos últimos tempos comigo, pegou dólar forte o tempo todo, né? Então pegou vento ali, foi embora, deu para dar bastante ganhos. Com o índice já não, porque ele não corrige. Só que o estranho é que o dólar, ele é muito relacionado, ele está é muito relacionado nesse momento à perspectiva de taxa de juros, né? E a taxa de juros americana não tende a subir. Porque o Banco Central falou que não vai subir. Mas tem um outro lugar que é uma coisa nova que eu vou te mostrar hoje. Olha aqui. ó Aonde você olhar a taxa de juros. Quer ver? Deixa eu... Aqui. ó No próprio investe.com que a gente usa direto. Se você procurar ali. ó Esse é o título mais líquido e o mais importante. tá O de 10 anos. O então, rendimento do título americano para 10 anos. Ó. Tem ali em cima até o... Ó, o endereço dele ali, né? O URL dele, para vocês copiarem ali. Fica mais fácil de achar. Tá? Fica mais fácil de achar para você colocar. Olha ali, ó. No dia... Se você olhar aqui, dia 7, né? Que é o de hoje, 1.6 negativo. Então, olha como ele vem corrigindo. Ele bateu 1.74, né? E agora ele caiu um pouquinho para 1.6. Tá? 1.6. Deu uma corrigida. Luiz, como que eu leio isso? Quanto mais alto, tá? quanto mais alto ele tiver, essa taxa, então quando ele sobe, você tem que imaginar que o dólar, a força do dólar sobe junto. Então, o dólar sobe junto. Tá? E é de se esperar que os índices caiam. Que os índices caiam. Normalmente é esse gabarito, principalmente o índice de tecnologia. Então, principalmente, quando você olhar o Nasdaq. Tá, vai estar tá muito ligado a esse tipo de situação. Então, é um gabarito que vocês podem começar a olhar a partir de agora. Dá uma olhadinha aqui de como tá essa curva de juros. O que que é o a inflexão aqui? A o que o mercado espera e que tem medo com relação aos índices é se ele chegar próximo de 2%. é em 2% que o bicho começa a pegar. Tá, isso como que funciona esse contexto? Quer ver. Vou dar uma olhadinha para vou mostrar aqui para vocês como eu procuraria isso. Então você vem aqui, ó. Deixa eu tirar aquele cantinho ali. Vamos colocar aqui, ó. É, taxa de inflação nos Estados Unidos. Ó, taxa de inflação dos Estados Unidos neste momento. Tá. Ó, vai colocar lá. 2,2% em 2019. Deixa eu pegar aqui. Índice de preço ao consumidor. Dá para você procurar vários lugares, né? Vou pegar aqui. Índice de preço ao consumidor anual. Ó, projeção. 1,7%. Tá? 1,7%. Só tem um detalhe que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar que tipo de inflação que ela é. essa é uma inflação monetária... Né? Uma... ou não, ou se é uma inflação de produto. São duas coisas bem diferentes que a gente tem que enxergar aqui. Porém, vamos pensar numa inflação próxima de dois, tá? para ficar mais fácil de entender? Deixa eu dividir a telinha ali. Estou tudo perdido com essas telas aqui. Legal. Então vamos imaginar, para você entender a mente de um investidor. Tá? Vamos colocar uma inflação próxima de dois. Então, 1.7, ali viu 2.2 para o ano de 2019, né? Vamos colocar aproximadamente de 2. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver uma taxa de juros, que é o que a gente tem hoje, né? Taxa de juros americana. Luiz, por que você não fala do mercado brasileiro? Porque o mercado brasileiro não existe, Tá? o mercado brasileiro é muito, muito, muito puxado pelo mercado americano. Você pegando entendendo o conceito no macro, no mercado internacional, fica mais fácil se aplicar aqui. A taxa de juro americana tá em 0,25 nesse momento, a taxa dada pelo Fed, tá? O que quer dizer que você colocar dinheiro no mercado americano, você vai ganhar por ano 0,25 até zero, né? Legal? Vai ganhar muito pouco. Só que como que funciona a taxa efetiva disso? Como que é a verdade? Você tem que imaginar o seguinte, tem uma força, tem duas forças aqui, tá? Duas forças com o teu dinheiro. Uma força jogando para cima, que é o juro que você vai ganhar com o dinheiro colocado lá, que vai ser de 0,25 positivo e vai ter a inflação que é uma força negativa que come esse dinheiro, tá? a inflação, que come esse dinheiro, o poder de compra dele, em 2%, se ele tiver em 2%. O que quer dizer que se acontecer isso, você perde 1,75% ao ano. Tá? Você perde. O que quer dizer que a longo prazo, você tem que imaginar da seguinte forma, como você vem perdendo o poder de compra... A longo prazo, isso tende a zero. Então, se você perder 1,75% ao ano, teoricamente, chega um momento na curva lá na frente em que você não tem nada. Isso vira zero. Você perde tudo o que você tinha. Então, obviamente, que o investidor não vai fazer isso. né? Ele não é louco. Então, o que ele faz? Ele assume um risco maior. Tá? Ele assume um risco quando, nesse cenário... Assumir risco tá? e vai para o mercado de renda variável. Por exemplo, bolsa. Por quê? Porque por mais que a bolsa seja arriscada, qualquer coisa que ele ganhe, por exemplo, a mais do que 0,25, já consegue livrar ele bem. Vamos dizer que ele faça 2% em bolsa, pronto. Ele já pelo menos mantém o dinheiro dele. Ó, mantém o valor de compra dele e não perde tudo. Até porque, se você pensar, essa inflação faz aumentar todos os produtos. E como em bolsa ele tem uma empresa que vai vender mais caro o produto também, ele se protege de certa forma da inflação. Agora, se ele conseguir um retorno maior do que 2 em uma bolsa, e isso ele pode conseguir, muitas vezes consegue, o que vai acontecer? Ele vai enriquecer. Além de manter ele vai enriquecer, então pensa nesse cenário de taxa de juros baixa, o que acontece, tá? pensa o que acontece, basicamente as pessoas correm para a bolsa, não estão correndo para a bolsa simplesmente por uma questão, estou falando para o smart money, tá? ele não está correndo simplesmente por uma questão especulativa, ele está correndo porque ficar em bonds americanos, que esses juros, esses contratos chamam bonds, ficar em bonds americanos hoje é uma loucura, se você pensar a mesma coisa no Brasil, gente, vou colocar aqui rapidinho, ó. no Brasil é um cenário muito parecido. No Brasil nós temos, acabou de subir a taxa Selic, que a gente chama que é a taxa de juros, subiu né? para 2,75. Olha, estava em 2, agora veio para 2,75. Sim, mas a inflação espera-se esse ano próximo, tá? próximo de 5%, se não for mais. Então, quer dizer que você fecha negativo aqui, vai dar 2,25. Negativo. Então, quer dizer que você empobrece aqui, num nível mais rápido. Se você deixar e ganhar 100% do CDI, que é a taxa Selic, você vai empobrecer uma taxa maior do que nos Estados Unidos. ali Estão acompanhando? Dá para entender o contexto do que eu estou querendo dizer? Pô, Luiz, que interessante. Só que, olha o que está acontecendo. Gente, é muito dinheiro fake. Tá? Dinheiro fake. Eu estou fazendo um vídeo para vocês só disso. É muito dinheiro fake colocado no mercado nesses últimos... um ano, tá? Aproximadamente até agora 5 trilhões impresso. Lembrando que só em 2020... Opa, perdão. Só em 2020, tá? o Banco Central Americano e o Federal Reserve, ele acabou colocando... 40%, tá? 40 estimativa de todo o dinheiro que já existiu no mundo. De todo o dinheiro da história. Só em um ano. Óbvio que isso daqui vai correr, evidente que isso daqui vai gerar inflação. É óbvio, as coisas vão ficar mais caras, vai ter inflação. E o que acontece quando aumenta essa inflação? Este valor perde, você aumenta esse drama aqui. Ó. Porque se a inflação for para 4, isso daqui vai, é 3,75. Tá? Agora tem um detalhe, pensa comigo. O único jeito de imprimir dinheiro é se você vender bondes. Tá? Quem vende o bonde? Quem que vende isso? O próprio governo americano. Só que tem um detalhe, como que você vai vender uma coisa que ninguém mais vai querer comprar? Por quê? Porque está dando prejuízo. E o pior, quem tem na mão vai querer vender. Você entende que o único jeito de segurar essa inflação é aumentando a taxa de juros? Por isso você olha que o mercado já projeta um aumento da taxa de juros. Luiz, onde eu vejo isso? Aonde eu acabei de te mostrar ali, quer ver? Para trocar aqui a tela... Tá. Ali. E olha ali, ó. O que quer dizer isso daqui? Que título com vencimento daqui 10 anos, é isso que ele tá querendo dizer. Título com rendimento vencendo em 10 anos, tá pagando 1.63. Luiz, mas não é 0,25? Sim, mas para 10 anos, 1.63. Agora pense, se a inflação tá aproximadamente em 2, né? Espera próximo de 2. Aonde que tem que levar essa taxa de juros para as pessoas voltarem a se interessar pelos bonds? Aproximadamente 2, correto? Só que o que acontece na hora que chega próximo de 2? As pessoas que estavam na bolsa, correndo risco, né? Correndo risco na bolsa e com a bolsa subindo, então ela já teve lucro, o que, que ela vai fazer? Ela vai, obviamente, quando chegar próximo de dois vai migrar. O que, que eu quero dizer com migrar, Luiz? Vai pegar esse dinheiro e vai colocar salvar em bonds. Vai sair da bolsa e vai voltar para o porto seguro, que é o bonds, que é o ativo mais seguro do mundo. Você entende o porquê que taxa de juros subindo, é bolsa caindo e dólar fortalecendo? Este é o processo mais básico de como acontece isso. Então é muito importante quem opera no dia a dia tanto moeda quanto índices ficar de olho na taxa de juro, tá? Ficar de olho na taxa de juro. É engraçado que o pessoal colocou esses dias que o dólar deu uma recuperada, né? Que no Brasil o real deu uma recuperada. Gente, acabou dando uma recuperada por uma questão meio óbvia, né? Se você olhar o próprio dólar aqui no Brasil Estava 2,70. Agora está em 2,50 e alguma coisa. Oh, perdão, 5,70 para 5,50 e alguma coisa. olha Luiz, mas por que, que caiu? Gente, por uma questão evidente. Lembra que eu falei que aumento de taxa de juros, aumento de taxa de juros fortalece o dólar? Fortalece o dólar? Quando o aumento da taxa de juros é nos Estados Unidos. Agora, quando o aumento da taxa de juros é no Brasil e teve um aumento de 2 para 2,75, isto fortalece o real. Por quê? Porque o dólar continuou no mesmo lugar naquela balança e o real foi colocado um peso a mais. Então, fortalece ele. Tudo bem? Está claro? Colocaram também que a, por que, que a Bolsa do Brasil não andou tanto. Por que, que o Bovespa não subiu tanto, Quanto vem subindo a Nasdaq, o S&P 500, o Dow Jones, o Nikkei? Um dos motivos é esse. Este. Nos Estados Unidos e no Japão não teve aumento de taxa de juros. No Brasil teve agora. Quanto? De 2 para 2,75. E é muito. De 2 para 2,75, gente, é muito a subida. Proporcionalmente, ela é forte. Então, o real ganhou força. Pode ver que o dólar caiu um pouco aqui. E a bolsa, ela não caiu, mas ela estabilizou. Se a bolsa americana estivesse caindo, o Bovespa estaria derretendo. Vou repetir. Se a bolsa americana estivesse caindo, o Bovespa estaria derretendo. Existe uma coisa no mercado chamada beta. O que é beta? É aquilo que acompanha o mercado em geral. tá? E o que acontece? O mercado americano, quer queira que não puxa o mercado brasileiro. Percebam que normalmente tá mais de, é uma relação de mais de 95%. Quando os Estados Unidos está subindo, Dow Jones, Nasdaq ou whatever, o Ibovespa também vai junto. Porque as pessoas estão mais, com mais aptidão a risco. Quando um cai, o outro também cai. Agora, quando um sobe muito, como foi no caso do Don Jones, tá? Quando ele sobe muito, mas o Ibovespa fica, que foi o que aconteceu, é porque ele queria subir junto, mas algo o impediu. E aí vem várias coisas, né? Vem interferência na Petrobras. Eu avisei da interferência da Petrobras, que a Petrobras ia sofrer. E as pessoas... Ficaram até brava comigo, porque acharam que eu estava falando de política naquela época e a Petrobras, dá para ver como que ela está agora. Né? Eu falei que ia intervir em outras ações, eu falei que ia, isso ia contaminar outras empresas governamentais e o Banco do Brasil foi contaminado e também caiu bastante no mercado. Aí saiu o presidente da Petrobras, saiu o presidente do Banco do Brasil, saiu o presidente do Conselho do Banco do Brasil e saiu o presidente da Petrobras todas as grandes presidentes cataram, lógico, para manter o nome deles, e ó, pularam fora do barco, então já tem uma bagunça envolvida naquilo ali com o Brasil, então é bom ficar de olho, porque o Down Jones está cheirando o topo, está tá cheirando o topo, quando ele respirar, o Brasil cai em nível 3, então caiu o Down Jones 1, cai 3 aqui, caiu 10 lá, caiu 30 aqui, tá? Fica de olho, porque isso é importante, eu acho, para você salvar um dinheiro, se proteger. E eu acho que é uma, não é nem um alerta, né? Eu acho que é uma coisa legal para a gente olhar a partir de agora, porque a ideia do Morning Call é sempre esclarecer, né? educar e mostrar meu ponto de vista sobre mercado. Eu acho que, sinceramente, eu acho que não existe um outro canal que a gente que conversa sobre esta parte do, das operações. A parte econômica, a parte que está por trás, eu nunca vi. Pelo menos, tá? realmente, talvez eu esteja errado, mas eu não, não conheço um que fala sobre isso no dia a dia. Ajuda muito para você começar a se precaver. O que seria interessante nesse momento? Você nota que... A... Vamos pensar? Tá, você diria que daqui a um ano, a inflação no Brasil, tá? até o final deste ano, em dezembro, você acha que vai subir ou vai cair? O preço das coisas tendem a subir ou tende a cair? Tenta pensar. Tá? Legal. Pô, Luiz, eu acho que o preço vai subir. Tá subindo todo dia. Qualquer um que vai no mercado sabe disso. Qualquer pessoa que vai no mercado vê isso. Tá subindo dia a dia, Luiz. Tá? A inflação tá subindo? Tá. O Brasil, mesmo a 2,75, a taxa de juros, continua sendo uma das mínimas históricas. Tá? Mínimas históricas. Luiz, me deixa aqui um parâmetro? Deixo. Final do governo Dilma, no final do governo Dilma, a inflação tava em 10,75%. 10,75, tá? E agora, a, perdão, a taxa de juro, a taxa de juro, 14,75, desculpa, 14,75, inflação 10,25. Agora tem 2,75, é uma diferença gigante, 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 gigante. Então, tem muito mais para subir, tá? Tanto a inflação, quanto a taxa de juros. Então, sempre que a taxa de juros sobe, os empréstimos ficam mais caros. Se os empréstimos ficam mais caros, as empresas têm mais dívida para pagar. Se tem mais dívida para pagar, investe menos. Se investe menos, emprega menos. Se emprega menos, tem menos emprego no Brasil. Se tem menos emprego, tem menos consumo. Se tem menos consumo tem menos questões econômicas. Se tem menos que... questões econômicas, tem menos impostos para entrar para o governo. Se tem menos impostos para entrar para o governo, o governo tem menos dinheiro. Se o governo tem menos dinheiro, ele tem que achar dinheiro em outro lugar. Como que ele faz? Pegando emprestado de agiota. Como que o governo pega emprestado de agiota? Lançando título público. Tesouro. Mas como que faz para trazer mais gente para comprar tesouro? Aumentando a taxa de juros. E aí entra numa espiral que o brasileiro já conhece muito bem. Então pense comigo. Com a Bolsa 120 mil pontos... Sem querer falar, e olha, eu sou uma pessoa que só fala em Bolsa, só para investir em Bolsa. Minha vida é investir em Bolsa. Mas neste momento que eu te falo, dia 7 de 4 de 2021, com a Bolsa em 118 mil pontos, você diria que o que é mais provável? A inflação subir, o juro subir junto, e isto trazer a Bolsa para corrigir, 20 30%, 40%? Ou você acha que a bolsa agora vai catar, vai engatar, o Brasil vai subir, vai vender cada vez mais, vai aumentar o emprego no Brasil e todo mundo vai dar muito bem até dezembro e nós vamos para 200 mil pontos? Por quê? Porque eu acho que você pode pegar um pedaço dos dois muito, mas não ir ao in no mercado financeiro. Pensa, por que você está falando isso, Luiz? Ir para alguns títulos agora, principalmente um posto fixado de bonds, no caso aqui, tesouro direto, talvez seja uma coisa muito inteligente. Por quê? Porque como ele é pós-fixado, ele reage ao aumento da taxa de juros. Como você está prevendo um aumento da taxa de juros, e ela vai ocorrer no Brasil, você vai ganhar proporcionalmente com isso. E vai ficar salvo, de certa forma, lá, porque é mais seguro o título público, óbvio. Com isso, se acontecer isso, a Bolsa cai, automaticamente a Bolsa cai. E você pode, em algum momento, tirar esse dinheiro, obviamente, do título público e trazer de novo para a Bolsa, pagando mais barato. Tá entendendo? É basicamente esta a ideia. É bom vocês acompanharem isso. ver a visão. Comenta aí embaixo o que você acha. Comenta se você gostou. E gostaria que eu me aprofundasse mais a esse tipo de conteúdo. E gostaria de te pedir uma coisa, tá? Aqui, ó. Eu prometi que eu não ia ficar mais falando do... para compartilhar, só para seguir. Quem acompanha aqui no dia a dia, é legal seguir. Porque eu vi que não tem, tem muita gente que não tá recebendo os vídeos. O pessoal reclama aqui mesmo, né? Não sei por quê. Tá, então... Segue aí, escreve, clica naquele sininho, aquelas coisas lá. Mas eu não vou, ficar, eu não ligo muito para quantas pessoas assistem, né? Mas tem alguns vídeos que é muito legal. Eu estou lançando sempre terça e quinta alguns vídeos. E eu lancei um para vocês ontem à noite. tá aqui, ó. O trader que fez bilhões. Porque tem aquela história de que trader não faz muito dinheiro. Trader não fica milionário, né? E tanto de, de terça-feira quanto de quinta fala sobre isso. Tá, fala sobre isso então um trader que gere um fundo gigante tá é o Jim Simons e aqui eu fiz uma um mini documentário ali da vida dele para explicar como que ele fez então é muito legal rapidinho sete minutos é muito legal então este sim eu vou te pedir para que você assista por favor que marque lá que comente né? que comente clica lá no sininho dele aqui porque isso entrega para mais gente que pouca gente assiste ó são seiscentos e pouco que se de ontem para hoje né para ter uma gente assistir, e eu vou pedir uma coisa que eu não peço normalmente, que compartilhe esse vídeo, principalmente quem é entusiasta do mercado. Por quê? Porque é tanta gente falando coisas negativas e coisa ruim, vira piada, né uma profissão que vira piada, é tanta gente colocando coisa negativa, que talvez seja legal a gente começar a plantar sementinhas de coisa positiva, mostrar pessoas que tiveram resultado e que conseguiram resultados espetaculares e que é desconhecido. Fala de Warren Buffett, todo mundo conhece fala de Ray Dalio, praticamente todo mundo conhece. Fala de Luiz Barsi aqui no Brasil, todo mundo conhece. Mas fala de Jim Simons, que tem 30 bilhões de dólares operando ativamente no mercado usando gráfico para isso, usando gráfico, gráfico, análise técnica gráfica, tá? E usando ciência e matemática, aí ninguém sabe quem é. Então eu acho que isso pode levar a educação para bastante gente. Valeu. Espero que tenham gostado desse morning call. Abraço para todos, até mais, valeu, tenham um bom dia, galera. Até mais. Fui.